0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj powtórka odcinka o stygmatyzacji i normalizacji, czyli właściwie o tym, dlaczego robimy to wszystko, co robimy z Można Zwariować.
1: Może powiedz, Kleo, skąd w ogóle y, nasz pomysł na ten odcinek? No bo to jest trochę tak jakby oczywiste, że jako można zwariować y, się tym zajmujemy. Ale tak właściwie dlaczego musimy? No właśnie, bo trochę już poszłyśmy dalej
0: zajmować się innymi rzeczami. To jest tak, jak się czymś zajmujesz od jakiegoś czasu albo, no wiesz, tak dłużej i zapominasz o tych takich absolutnych podstawach, które mhm. sprowadziły Cię do tego, żeby się tym zajmować, bo już jakby jest mnóstwo rzeczy dookoła. A tak naprawdę Fundacja Można Zwariować powstała z potrzeby stworzenia takiej kampanii informacyjno-społecznej, która się pojawi w niedługim czasie, która stawia na edukację świadomościową i takie, ja to nazywam, otwarcie dialogu społecznego na temat właśnie osób z zaburzeniami psychicznymi. To znaczy taką normalizację tego tematu, dlatego że patrząc na statystyki dotyczące stygmatyzacji właśnie wobec osób z założeniami psychicznymi, one są absolutnie zatrważające i my też trochę funkcjonujemy, chcąc nie chcąc, w takiej bańce, w której obydwie studiowałyśmy psychologię, więc jakby jesteśmy też... Yy, Wokół osób, które mają pewną świadomość, też jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że wokół osób może trochę bardziej z takiej, nie chcę powiedzieć, lewackiej, ale...
1: Myślę, że to trafne.
0: No to może w takim razie z osób z lewackiej bańki, takich trochę może bardziej otwartych. I zapominamy o tym, jak to właściwie jest z tą taką stygmatyzacją najbardziej hardkorową, bo też już jej nie doświadczamy albo nie mamy jej tak blisko wokół siebie i ja wtedy zawsze mhm. sobie przypominam, to co mnie skłoniło do tego, żeby coś zrobić, to to, jak byłam na oddziale w szpitalu nasobieskiego, i byłam chyba jedynym, bo to było oddział dzieci i młodzieży, więc byłam chyba jedyną osobą, która nie kombinowała, jak się wytłumaczyć kolegą, koleżanką w szkole, jak się wytłumaczyć osobom innym, jakby ze świata poza szpitalem, poza rodziną z tego, gdzie jestem i słyszałam najróżniejsze rzeczy od tego, jak te dzieciaki wymyślają, po to, jak ci rodzice mówią tak, ze szkoły to już jest załatwione tam powiedzieliśmy, że ta osoba musiała tam wyjechać gdzieś, pomóc rodzinie coś tam, wiesz, że po prostu było tyle zachodu z wymyślaniem tego, jak to ukryć i tak sobie pomyślałam, że w mojej głowie tego w ogóle nie ma to nie była w ogóle jakaś taka rzecz pierwszej potrzeby, żeby nawet wymyślić, co komuś powiedzieć, bo... No też nie wiem, moje myślenie jest jakieś takie bardzo prostolinijne i jakby nie pomyślałabym nawet o tym, żeby komuś ściemniać, bo nie widziałam w tym jak, jakiejś ujmy do jakiego szpitala trafiłam. W mojej rodzinie też już to funkcjonowało, bo tak jak mówiłam, moja siostra trafiała do tych szpitali, więc to było po prostu jakaś forma zadbania o siebie, leczenia. Jak potrzebujesz pomocy z jakąś formą zaburzenia zdrowotnego, to po prostu idziesz do szpitala, który się tym zajmuje, albo do lekarza, mhm. który się tym zajmuje, niezależnie od tego, czy to jest psychiatra, czy to jest onkolog, czy to jest kardiolog.
1: Jasne. Natomiast no, myślę, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej kulturze i w naszym jakby postrzeganiu um, tych instytucji psychiatrycznych, tak, placówek, szpitali i tak dalej, ponieważ no głównie jakie mamy wspomnienia z przeciągu, nie wiem, ostatnich stu lat? Filmy, które ukazują szpital psychiatryczny jako...
0: To znaczy w ogóle z przeciągu ostatnich 100 lat... To ja bym w ogóle zaczęła od azyli. Mhm. Nie szpitali, tylko azyli, w których osoby z jakimiś psychotycznymi zaburzeniami były po prostu całkowicie izolowane i w którym ich stan się tylko pogarszał. W ciągu ostatnich stu lat to też bym w ogóle zaczęła od eksterminacji, którą przypuścił Hitler, nie?
1: Tak, też o tym pomyślałam. Tak samo jak Hitler nienawidził Żydów, tak samo nienawidział osób chorujących psychicznie, bo uważał, że są zupełnie nie wiem, niepotrzebne. Nie warto dla społeczeństwa. Wręcz są jakimś kosztem, trzeba ich utrzymywać. Natomiast no też powiedzmy sobie szczerze, nie było wtedy tak rozwiniętej medycyny, żeby takim osobom jakoś realnie pomóc. Natomiast no oczywiście nie jest to jednoznaczne z tym, że trzeba było ich eksterminować. Ale widzisz i tak teraz jak
0: rozmawiamy o tych osobach z czasów Hitlera jako o osobach, którymi się trzeba było zajmować, które trzeba było utrzymywać albo które się zamykało w azylach, bo nie były w stanie funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie, tak. Patrząc na obecną ustawę w Polsce, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, tam nie ma zdefiniowanego terminu choroby psychicznej i właśnie sobie zapisałam, że to jest w ogóle ustawa z 1994 roku i pod terminem choroba psychiczna rozumie się... Osobę wykazującą zaburzenia psychotyczne, osobę upośledzoną umysłowo, osobę wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych.
1: No czyli jak wiele wiele przykładów w naszym prawodawstwie jest to wszystko bardzo na poziomie ogółu, co oczywiście utrudnia interpretację. Natomiast no, mamy też oczywiście klasyfikacje diagnostyczne. W Polsce obowiązuje ICD-10 obecnie. Jest to klasyfikacja przygotowana przez WHO. Natomiast odnosząc się jeszcze do tej ustawy, to faktycznie no, z nią jest ogólnie duży problem, bo oczywiście tam z niej wynika, że każdy w Polsce ma prawo do ochrony zdrowia psychicznego, co oznacza tyle, że nie trzeba być ubezpieczonym w ZUS, nie trzeba właśnie nie wiem, pracować, czy być ubezpieczonym przez kogoś z rodziny, żeby otrzymać taką pomoc. I faktycznie jak byłam na oddziale na stażu na oddziale dziennym, A to też się z tym spotkałam, że, że osoby były nieubezpieczone, były bezrobotne, ale też e, nie miały renty, tak? nie miały nic jakby zagwarantowanego od państwa i, i w tym momencie mogły, mogły się leczyć, mogły też e, uzyskać recepty. E, więc no, na tym poziomie to funkcjonuje, natomiast oczywiście możemy mieć duże wątpliwości co do dostępności tej opieki.
0: No właśnie, bo prawdopodobnie trafiły tam po półrocznym oczekiwaniu. Mój znajomy teraz szukał dla siebie miejsca, do którego mógłby pójść. Powiedział mi, że szpitale w Warszawie i okolicach są wypełnione w 110%. Klasyk. I czas oczekiwania to jest 3 do 6 miesięcy. Więc on sobie mógł zaklepać gdzieś tam miejsce, gdzieś tam wiesz. No ale to jest i tak na za jakiś czas. A zazwyczaj jeśli chodzi o osoby, które szukają pomocy już w szpitalu psychiatrycznym, no to zazwyczaj są osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy jednak. To są totalnie nagłe przypadki, nie? Dokładnie, więc te 3 do 6 miesięcy może tak naprawdę zaważyć na ich życiu. I jak wiemy z doświadczenia, tak się właśnie zdarza.
1: Ja mam takie doświadczenie właśnie z oddziału dziennego, które dla mnie było, może to jest zaskakujące, ale było bardzo pozytywnym doświadczeniem, ponieważ oddział dzienny tyle różni się od oddziału zamkniętego, że faktycznie jest tam jakiś tryb dnia i, i są zajęcia. Tak? Czyli w każdym, tam akurat tam gdzie ja byłam, były takie bloki zajęciowe, 45 minut i półgodzinna przerwa. Może to nie jest jakieś super intuicyjne, no ale faktycznie ta przerwa też była dla psychologów, dla terapeutów czasem na uzupełnienie dokumentacji czy czasami nawet na przeprowadzenie e, prywatnych rozmów, bo oczywiście to nie było zapewnione, ale było na przykład wiele zajęć aktywizujących i, i jak dla mnie taki model jest czymś naprawdę bardzo potrzebnym ponieważ to jest dla osób, które czy znaczy osoby na takim oddziale nie muszą przychodzić e, tam na noc i są w stanie wrócić normalnie do swojego domu uzyskują taką terapię dzienną przez trzy miesiące i to naprawdę fajnie skutkuje i fajnie ich aktywizuje. I też trafiały tam czasami osoby, które były po prostu pierwszy raz na, na oddziale, pierwszy raz miały w ogóle styczność, pierwszy lub drugi no powiedzmy, miały styczność z leczeniem psychiatrycznym. I to, jak społeczność terapeutyczna w ogóle tam funkcjonuje, My mieliśmy codziennie na początku dnia takie zebrania, to było takie bardzo wspierające. I to jak pacjenci sami siebie nawzajem właśnie mm, pracowali nad tą stygmatyzacją, yy, tak? czyli tłumaczyli, że, że zobacz, jakby no, ja też choruję na tą chorobę, tak. Też... sobie nawzajem. Tak, tak, tak. Nie wiem, choruję na schizofrenię od 20 lat, ale mam pracę, tak, Nie wiem, zarabiam spoko kasę. Doszedłem czy doszłam w życiu do jakichś nawet sukcesów. Ale to się wiązało z leczeniem przez te 20 lat e, i na przykład braniem faktycznie L4 na to, żeby pojawić się na oddziale, kiedy tego potrzebuje. To było naprawdę coś pięknego do obserwowania. Może rozróżnimy też, czym jest w ogóle stygmatyzacja od autostygmatyzacji. Bo stygmatyzacja, tak jak y, ja ją rozumiem, możesz się ze mną zgodzić lub nie, y, no to jest po prostu rozumienie... Tutaj, jeśli mówimy o, o zaburzeniu psychicznym, rozumienie tego jako czegoś właśnie zagrażającego, tak jak czytałaś na początku, jako nie wiem, no, nienormalnego i takie kierowanie nie wiem, zdań, postawy w stronę osoby doświadczającej takiego zaburzenia czy kryzysu, który będzie sprawiał jej przykrość, który będzie przysparzał jej cierpienia, który właśnie będzie powielał jakiś stereotyp, Natomiast autostygmatyzacja, jak sama nazwa też wskazuje, jest tą postawą, tak, czy takim sposobem myślenia, który kierujemy do siebie samego, tak, czyli osoba, która doświadcza takiego kryzysu, zaburzenia psychicznego i tak dalej, będzie myślała o, o sobie w sposób, na przykład, że jest wariatką, jest nienormalna, nie może robić czegoś normalnie, tak? czyli e, zasługuje, nie zasługuje na, powiedzmy, normalną pracę, czy normalne nie wiem, relacje. Będzie po prostu cały czas podważała swoją wartość przez pryzmat tego, jaką ma diagnozę. E, I to jest w ogóle ogromna część. Oczywiście to jest coś, z czym się zmaga wiele pacjentów na, na początku, czy może, może nawet przez całe życie. I też wiąże się z, taką, z takim nawet strachem, czy taką dyskryminacją samego siebie ze względu na to zaburzenie. To też sprawia, że osoby ch mniej chętnie sięgają po pomoc, czyli uważają też na przykład tak są w stanie podkopać samego siebie, że, że nawet nie są w stanie zwrócić się po tą pomoc, na przykład właśnie do szpitala czy do psychologa. I też jest taki, takie przekonanie i to nawet e, statystyki i badania mówią, że 74% pacjentów wierzy, że będą dyskryminowani ze, ze względu na tą chorobę. Czyli na przykład m, jeśli szukają pracy, tak czy kontynuują naukę, to mogą odwlekać to, to zwracanie się po pomoc, ponieważ boją się tych negatywnych konsekwencji, tego właśnie, jak to będzie postrzegane. Czyli to się bardzo jakby spójnie łączy z tym, co o czym powiedziałaś jest w odnośnie twojego doświadczenia jeszcze jako uczennica tak w szpitalu. No
0: tak, ale widzisz, czyli ta autostygmatyzacja w dużej mierze wynika ze stygmatyzacji obecnej w społeczeństwie, no nie? Bo to są lęki wobec tego, co pomyślą inni albo co zrobią inni w związku z tym, no nie? Mhm. Jak będę odebrana i tak dalej. To też jest coś, z czym w fundacji się spotykamy tak naprawdę na co dzień. Czy osoby do nas piszą, mówiąc o tym, dzięki, że o tym mówicie, bo nie sądziłam, że ktokolwiek inny też tak ma. To jest po prostu wiadomość na porządku dziennym tak naprawdę. Wracając właśnie do tej antydyskryminacji i antystygmatyzacji, to w dużej mierze to jest po prostu potrzeba normalizacji, która umożliwi osobom sięganie po pomoc i dostęp do pomocy taki sam jak do wszystkich innych lekarzy i trochę uniknięcie tego takiego właśnie poczucia, że to jest coś dziwnego albo że to jest coś innego...
1: Tak, wiesz, myślę, że dostęp do lekarzy to jedno, ale no nadal nawet jeśli ten dostęp będzie, ale będziemy to robić po cichu, to to chyba za dużo nam nie zmieni. No bo e, nawet, wiesz, jeśli z, z mojego przykładu, jak pracowałam w firmie, m, no w korporacji, zespół, tak, gdzie już pracowało, nie wiem, no tam kilkanaście osób, mieliśmy jakieś tam swoje, swoje takie wydzielone pomieszczenie na open space, e, wszyscy są wykształceni, tak, wszyscy super, przepięknie ubrani, elegancko, i, i co nie tylko, ale komentarze pod tytułem... Um... Ta klientka, to jest jakaś wariatka, ona ma jakąś schizofrenię, były, no może nie na porządku dziennym, ale zdarzało mi się usłyszeć to kilka razy. U mnie w pracy tak samo. I, I wiesz, i, i, przy, i przypuśćmy, że, że ja tutaj siedzę i, 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 nie wiem, mam takie podejrzenie tej choroby, albo może mam taką diagnozę, oczywiście nie mam, ale mówię jakby jako hipotetyczna pracownica tej firmy, no to jak bym się poczuła? Poczułabym się po prostu tak, że nie, ma, nie mogę o tym powiedzieć. Automatycznie pojawia się wstyd, pojawia się takie uczucie, że chcesz zapaść się pod ziemię, chcesz się izolować, żeby nikt się o tym nie dowiedział, no bo jeśli ktoś uważa taką osobę, jeśli to się pojawia w formie jakiejś obelgi, takiej już naprawdę, no myślę, że ostrej, no to oczywiście automatycznie chcesz to ukryć. Więc na tym poziomie warto reagować. No i jako, że wszyscy wiedzieli w tej pracy, że ja jestem po psychologii i, i że jakby interesuje mnie ten temat, nie tylko skończyłam te studia, żeby je skończyć, no to udało mi się kilka razy zwrócić na to uwagę w taki sposób konfrontacyjny typu czy wiesz w ogóle co, co oznacza ta choroba albo czy widziałeś kiedyś osobę która by na to chorowała tak, no i trochę się czułam jako taka mądrala no bo ja wiem, bo, bo widziałam no ale z drugiej strony jakby poczułam jakąś taką sprawczość w tym, nie? No, że, że, że no kurde nie będziesz tak gadał głupot przy mnie typie
0: nie powiedziałabyś tak nawiązując do yy, nie wiem, do, do jakiejś innej choroby ty masz chyba astmę. Nie? nie no, ale już się
1: pojawiają takie określenia przecież, że coś jest rakiem. Tak? No bo coś jest jakieś nie wiem, głupie czy niefajne.
0: Czekaj, przypomniał mi się no. mem odnośnie astmy. Taki, w którym jedna osoba mówi mam astmę, a druga osoba mówi, co? Stary, daj spokój, w tym pokoju jest naprawdę dużo powietrza. <laughs> to jest tak jak mam depresję. Co? Daj spokój, przecież masz takie fajne życie. No co ty?
1: No. Nie, no, Ale to, co mi się też nasunęło, to przecież kiedyś w tych klasyfikacjach um, zaburzeń istniały takie słowa jak e, debilizm, idiotyzm, kretynizm, jako jakieś różne spektrum upośledzenia umysłowego. Tak? No Teraz już się mówi właśnie, jest to sformułowanie niepełnosprawność intelektualna lub tam jeszcze no, czasami funkcjonuje to jako upośledzenie umysłowe. No i mamy o stopniu lekkim, średnim lub e, zaawansowanym, czy ciężkim. Właśnie to jest ta bardziej in inkluzywna i ta, ta w formie spektrum, klasyfikacja, natomiast kiedyś faktycznie istniały takie wyrażenia, a teraz te wyrażenia są tylko i wyłącznie obelgami, tak? Tylko no czasami mówimy skończyło. tak w formie żabro, żartobliwej, tak? No ty debilu na, tam można nawet powiedzieć komuś biskiemu i nie widzimy w tym nic złego. Natomiast no faktycznie to jest takie pokłosie tych kiedyś uznawanych jako chorób. Tylko chyba ter
0: wtedy było tak, że doszło do, do zmiany tej nomenklatury na inną a tutaj teraz staramy się zmienić język na bardziej inkluzywny, czyli zaprzestać używania tego rodzaju
1: wiesz, słów. No właśnie, no bo co, chyba nie, chyba nie zrezygnujemy z z nazwy schizofrenia, czy chorób, które istnieją od lat, no bo, no bo nie ma takiej opcji. One jednak się tam czymś różnią od siebie i nie będziemy teraz łączyć y, hadu, schizofrenii, borderline w jakiś jeden worek, żeby tylko ludzie mogli się tak nazywać i przezywać, nie? No właśnie, czyli to, to, co potrzebujemy zrobić, to jest po prostu
0: zwiększyć świadomość. Ja się nad tym długo zastanawiałam, to znaczy jak wygląda generalnie destygmatyzacja tematu. I w Polsce moim zdaniem, już o tym mówiłam wielokrotnie, świetnym przykładem jest fundacja Rock and Roll, która zaczęła swoją pracę kampanią zbieramy na dragi, peruki i cycki. Czy jakoś tak, nie?
1: Tak, mam nawet takie skarpety w peruki i pigułki. Okay.
0: No właśnie i to się po prostu zaczęło gdzieś tam przewijać po mediach, te informacje się zaczęły pojawiać, tylko to jest długa i żmudna praca. Natomiast tak naprawdę trochę obecnie nie ma innej formy niż po pierwsze praca u podstaw, edukacja i taka edukacja ogólna to znaczy medialna, czyli na przykład właśnie kampanie społeczne, mhm. pojawianie się w telewizji, w radio, w różnych mediach, w internecie. I tak naprawdę to jest po prostu dosięganie osób zainteresowanych interesowanie ich tematem i zmienianie tego. Tylko sytuacja obecnie jest jeszcze o tyle delikatna, że zdrowie psychiczne to jest delikatny temat i dla każdej osoby, która w jakiś sposób się z nim zmaga, zależy na, na jakim też jest etapie, no nie? Dla mnie to jest... Ja mogę sobie na luzie rozmawiać o wszystkim, odpowiem na każde pytanie, jakby nie mam tutaj już w ogóle żadnego też takiego poczucia drażliwości czy jakiejś takiej intymności, ale dla niektórych to jest coś, o czym mają bardzo duży problem, żeby rozmawiać. I to, co się też pojawia na naszej grupie można zwariować na Facebooku. Jak zapytałam właśnie o te kwestie dyskryminacji czy stygmatyzacji, to wychodzi na to, że największa dyskryminacja wobec osób z zaburzeniami psychicznymi idzie do nich od ich osób najbliższych, mm -hmm. od ich mężów, partnerów, rodzin. No zakra. I to jest bardzo trudne. Dlatego, że to oznacza, że jest jakiś taki brak chęci mhm. zrozumienia tego, tylko właśnie wychodzenie z tych utartych stereotypów. I moim takim celem ogólnym, jak sobie o tym myślę, jak chciałabym, żeby to było, to by było tak, że tymi swoimi działaniami antydyskryminacyjnymi czy edukacyjnymi dochodzimy do takiego momentu, w którym, nie wiem, jedziemy na załóżmy jakieś kolejne warsztaty gdzieś tam już w przyszłości na temat zdrowia psychicznego i po prostu wszyscy mówią, albo nie wiem, jest jakieś wydarzenie i po prostu wszyscy mówią, dobra, już nie gadajcie o tym, już naprawdę wszyscy to wiedzą, już po prostu nie trzeba <tryk> o tym gadać, dajcie spokój, nie? I mam wrażenie, że trochę na takim etapie jest teraz rock and roll, ale to po ilu latach istnienia, że rak piersi już naprawdę nie jest żadnym tabu, że to jest coś postrzegane jako po prostu no, choroba, która wymaga takiego samego leczenia jak y, każda inna i mam nadzieję, że tak będzie też z zaburzeniami psychicznymi, że ktoś nas po prostu wygwiżdże i powie, dobra, dajcie już spokój i my sobie pojedziemy do domu i pomyślimy o, co teraz zrobić z naszym życiem? <laughs>
1: To, co mi się od razu nasunęło z tym, jak porównać to do rock and roll, to jednak mm, ogólnie w chorobach nowotworowych, szczególnie właśnie jeśli spotykamy się z mastektomią piersi, czyli no też jakby z takim dużym wizualnym uszczerbkiem na zdrowiu, powiedzmy, ale też no, dla kobiety jest to na pewno ważna, ważna część jej po prostu jakiejś tożsamości nawet, to tutaj ewidentnie mamy ten element cierpienia widoczny, nie? że nie dość, że to jest po prostu choroba, gdzie twoje ciało ogromnie cierpi, to jeszcze cierpi twoja no powiedzmy kobiecość, tak, czy poczucie twojej wartości, przez to, że, że tracisz taki, te no też może trochę to dziwnie brzmi, jak to teraz mówię, ale no jednak stereotypowo no to jest coś ważnego dla, dla kobiety, mieć dwie piersi a niż, niż ich nie mieć natomiast w chorobach psychicznych, ten element cierpienia jest zupełnie niewidoczny, tak? Tak, to jest mega ważne. Nikt nie chodzi z łysą głową, nikt nie chodzi z um, jedną piersią mniej, e, nikt, nie wiem, e, nawet, w, wiesz, pojawiają mi się teraz w głowie jakieś takie obrazki z różnych filmów na temat nowotworów, takich fabularnych, że mamy ten element właśnie wypadania włosów, jakichś wymiotów, takie wielkie osłabienie, ktoś totalnie blady leży w łóżku, cała rodzina tam przy nich, tak? Wszyscy wspierają, są jakieś zbi biurki, zrzutki, co nie tylko. A w przypadku zaburzenia psychicznego mamy udowodniono naukowo, że te same jakby obszary w mózgu dają ten sygnał bólowy, że to cierpienie jest dokładnie na takim samym poziomie jak ból fizyczny. Cierpienie psychiczne jest dokładnie na takim samym poziomie przetwarzane w mózgu jak, jak ból fizyczny. Natomiast still Ludzie tego nie dostrzegają i pojawiają się argumenty, że depresja to e, lenistwo, e, tak? albo jakaś prokrastynacja, albo po prostu e, nie masz pomysłu na swoje życie. I nawet kiedyś, strasznie się wtedy zdenerwowałam, moja pacjentka e, przytoczyła mi jakiś artykuł, kilka typów osoby... I ona się zidentyfikowała z jakimś typem, który jest, już nie pamiętam dokładnie, jak to było ubrane w słowa, ale ogólnie był typ, że jesteś, nie wiem, zerem, nikim i nic ze sobą już nigdy nie zrobisz, że jesteś nieudacznikiem. I to było naprawdę w takich bardzo harsh słowach. I to był artykuł, uwaga, doktora Mateusza Grzesiaka. Tak. I on publikował taki artykuł na jakiejś tam stronce, czy nie wiem, w swoim blogu moja pacjentka wzięła to totalnie na poważnie no bo przecież jest doktor przed chyba nie wiedziała jakim on jest po prostu antyfenomenem i ja po prostu się tak zagotowałam, jak ona mi powiedziała wiesz, jakby odszukała ten artykuł I ja miałam takie kurwa, co się dzieje i wiesz, jakby pomyślałam sobie, że, że no nie, no jakby przepracowujemy przez kilka miesięcy jej jakieś totalne zaniedbania emocjonalne ze strony jej rodziców i co nie tylko a tutaj nagle po prostu w Krzesiak wjeżdża i mówi, że jesteś Zarem i nieudacznikiem. chyba odkopię po prostu ten artykuł gdzieś wiesz, i, i ci wyślę, bo, bo pamiętam, że byłam wtedy tak wkurwiona że nawet nie byłam w stanie jakby sklecić jakiegoś zdania, chciałam o tym napisać na Instagramie ale nawet nie mogłam jakoś pozbierać myśli, ale cały czas mi się to przypomina. Tak jak
0: zazwyczaj bym powiedziała, podlinkujemy to w opisie naszego odcinka, tak obiecuję wam, że nie podlinkujemy tego w opisie naszego odcinka.
1: Tak, nie dopóki, nie napiszę, dopóki nie napiszę takiego uzasadnienia, czy tam właśnie sprostowania tego artykułu, to nigdzie tego nie opublikuję. No dobra, to teraz y, przy tej okazji chciałabym przytoczyć wam
0: garść statystyk. Z jednego chyba z najpopularniejszych badań okazało się, że jak rozmawialiśmy z Anią przed odcinkiem, to obydwie szybko je znalazłyśmy, bo wypada szybko w Google, jak się tam wpisze stygmatyzacja zdrowia mhm. psychiczne.
1: To jest też taka metaanaliza, która zbiera różne wyniki badań. To jest badanie z 2014 roku. Moroczek,
0: Wróblewska, Kędzierska, Kurpas. Możecie sobie wyszukać je w internecie. 70% osób badanych uważa osoby chorujące psychicznie za niebezpieczne. 61% uważa je za agresywne, 85% uważa je za nieprzewidywalne, 34% uważa je za zaniedbane, 31% uważa, że powinny być całkowicie odizolowane od społeczeństwa, 5% ma wobec nich szacunek. Wow, gratulacja to, to, to dla mnie, bo jestem w tym pięciu. 25% ma od 96% stara się unikać chorych psychicznie. 24% osób obrażało osoby chore psychicznie słowami lub gestami. 67% nigdy nie chciałoby widzieć ani spotkać osoby chorej psychicznie. 16% wystawiłoby chorego na publiczne pośmiewisko. 1% osób badanych próbowałoby nawiązać rozmowę z taką osobą. 18% wyraziłoby zgodę na pracę wspólnie z osobą chorującą psychicznie. Co za zatrważające dane? Wiesz
1: co, jak to czytałaś, to miałam takie wrażenie, że chyba po prostu ludzie myślą, że taki, nie wiem, naćpany typ, który idzie w środku nocy albo dnia miastem, to to jest osoba chorująca psychicznie. I jakby, wiesz, może jest, jakby nie wiemy tego, przecież nie zapytamy każdej osoby, ale to jest taki stereotyp, to, to mi się tak pojawiało, nie? Że ja bym miała może takie podobne odczucia w stosunku do właśnie jakiejś takiej osoby, która faktycznie wygląda na niebezpieczną, ale osoby chorujące psychicznie jeśli nie są w jakiejś aktywnej psychozie albo mani, nie są w stanie jakby nic, żadnej
0: krzywdy ci dokładnie. zrobić dokładnie i tutaj chciałabym zauważyć jak bardzo polegamy na tym co nam się wydaje, no nie i wymyśliłam sobie takie pytanie które moim zdaniem jest bardzo adekwatne popraw mnie jeśli się mylę jak wiele z osób słuchających nas teraz, byłoby ok żeby dać swoje dziecko żeby zaopiekowała się nim modelka no nie, albo jakaś aktorka Albo jakaś, wiesz, osoba z telewizji. No, wydaje mi się, że to jest takie a, w sumie spoko, mo mogłoby się no. zaopiekować. A jak wiele z osób nasz słuchających byłoby OK, żeby dać swoje dziecko do zaopiekowania się osobie ze schizofrenią albo z chorobą efektywną dwubiegunową? I teraz słuchajcie, niespodzianka. To może być ta sama osoba. Na przykład ja. No, dokładnie.
1: No, przyjmijmy jeszcze, że te osoby bardzo często mają rodziny i swoje dzieci. Wiesz, odnoszę takie bardzo silne wrażenie,
0: że na przykład fakt, że pracuję jako modelka i ludzie widzą tylko gdzieś moje zdjęcia albo jakieś, wiesz, takie krótkie wypowiedzi czy... Nawet, a nawet tylko zdjęcia mojej twarzy w różnych miejscach daje mi jakiś taki automatycznie ogromny kredyt zaufania, który jest zupełnie bezpodstawny. Mm
1: -hmm. No tak, no bo jesteś osobą publiczną, tak jak Który nie, jest,
0: że... całkowicie bezpodstawny. Mogę być jednocześnie modelką i jakoś, wiesz, nie wiem, jakąś niebezpieczną osobą albo coś. No, tak samo aktorzy, jakieś właśnie osoby publiczne dajemy im bezpodstawny kredyt zaufania, bo nam się wydaje, że są spoko, albo widzieliśmy ich w filmach, więc. Muszą być okej, okay, albo coś takiego. A jednocześnie osobom z zaburzeniami psychicznymi absolutnie odbieramy ten kredyt, chociaż tak. właśnie tak jak mówię, to może być ta sama jedna osoba. Na przykład ja.
1: No bo utożsamiamy te zaburzenia jako niebezpieczne z takich perspektywy właśnie, że są jakieś doniesienia medialne, że ktoś się leczył psychiatrycznie, ma podejrzenie choroby psychiatrycznej. E, natomiast oczywiście to mówimy tutaj o osobach, tak jak powiedziałam, w, ewentualnie w psychozie czy w manii, które mogą sprawiać takie wrażenie, ale według statystyk ta osoba jest tak samo niebezpieczna jak przeciętny człowiek na ulicy. W sensie to zagrożenie jakimś, nie wiem, e, wszczęciem bójki, strzelaniny czy czegokolwiek, wcale nie wynika z, tej, z tego zaburzenia psychicznego. Wynika z jakichś cech osobowości antyspołecznej na przykład, tak? W sensie każdy z nas może być, mieć taką osobowość. Nie musi być od razu zaburzenie. To po prostu się jakoś wykształca. i Jest oczywiście mnóstwo czynników. Natomiast wiesz, jakby mam mikrofon teraz położony na podręczniku psychopatologia i jakbyśmy sobie przejrzały teraz ten podręcznik, to tam mamy takie zaburzenia jak e, zaburzenia lękowe, tak? W co wchodzi OCD, fobia społeczna, agorafobia, lęku ogólnionej, mamy zaburzenia odżywiania, mamy różne rodzaje depresji, e, e, choroba dwubiegunowa, mamy schizofrenię, ale to, to jest po prostu cała masa różnych zaburzeń, tak jakiś stres pourazowy. E, mogłam tak wymieniać, nawet nie otworzę tej książki, bo jest na niej mikrofon. I w większości w nich nie ma żadnego niebezpieczeństwa. nie? Ja myślę, że warto zaznaczyć, że z moich obserwacji doświadczeń
0: z osobami. Nie wiem, nie chcę tak rzucać jakąś statystyką typu 99% albo coś takiego, ale wydaje mi się, że duża większość osób, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, to są osoby po prostu bardzo ponadprzeciętnie wrażliwe i odbierające Jasne. świat trochę bardziej i trochę inaczej. I przez to jedyna osoba tak naprawdę, wobec której mogą być niebezpieczne, to są oni sami. I bardzo często nie ma w nich nic z agresji do świata, ale jednocześnie to wszystko kierują wobec siebie samych.
1: Dokładnie. I to jest w mnóstwie zaburzeń są takie motywy takiego samosabotażu, tak? czy jakiegoś ogromnego krytycyzmu w stosunku do siebie, co jeszcze bardziej oczywiście pogłębia um, stan takiej osoby. Um, ale też to, co mi się nasunęło to, jeśli już byśmy się uczypili tej e, na przykład tej schizofrenii, tak? która się wydaje no, taka niebezpieczna, bo ktoś, nie wiem, gada do siebie. No, wow, się na mnie to nie robi żadnego wrażenia, no ale okej. Okay. Statystyki mówią, że 1% społeczeństwa może chorować na schizofrenię. Wiadomo, że też no, to jest około, tak, nie, nie jesteśmy zbadać, przecież nie jesteśmy w stanie zbadać każdego. No to tak jak sobie pomyślałam kiedyś, że 1% to w sumie mało, no ale z drugiej strony to jest jeden na 100 osób, nie? I masz na fejsie pewnie, no ja mam na Facebooku około, nie wiem, 500 znajomych, 600, nie wiem powiedzmy, że około tyle, nie? Czyli sześć czy pięć tych osu, osób z moich znajomych statystycznie powinno chorować na schizofrenię. To jest totalnie możliwe. Natomiast ja z tych znajomych nie wiem o tym, nie? Nie wiem. Nikt z moich znajomych oprócz, oczywiście, moi znajomych, nie, nie mam pacjentów znajomych, e, więc jakby nie mam wśród znajomych takiej osoby, która by o tym mówiła publicznie, ale statystycznie jest to bardzo prawdopodobne. I, I teraz co, czy ja powinnam, e, nie wiem, czy, czy jeśli, jeśli bym umieszczała jakieś, nie wiem, śmieszne memy o schizofrenii albo o tym, że ktoś jest niebezpieczny, bo gada do siebie, no to taka osoba to zobaczy po prostu, nie? Czy że że te osoby funkcjonują w naszym społeczeństwie? Mają Facebooka. Nawet, wiesz, jakby starsze osoby, które
0: poznawałam na oddziale. To, z czym chyba wychodzimy jako taki zaczątek samej e, kampanii, czyli pierwsza nasza kampania społeczna odnosi się właśnie do, do tej takiej powszechności, bo ciągle mamy taki podział funkcjonujący na my i oni, no nie? Że to są zawsze oni chorzy psychicznie, a jednocześnie badania pokazują, już pomijając to, że depresja niedługo będzie pierwszą przyczyną zgonów na świecie, to to, że w Polsce tak naprawdę co czwarta osoba będzie miała jakiś rodzaj kryzysu psychicznego, zaburzeń tak. psychicznych. Zobaczcie, to jest jedna czwarta. To jest, jak siedzicie, jak macie czteroosobową rodzinę, to jest jedna osoba z Was. Przecież to jest strasznie dużo. I jedna czwarta ludzi w Polsce, no to wydaje mi się, że musimy trochę też zerwać z tym takim powszechnym myśleniem, które jest po prostu, no sorry, niedoedukowane, nieświadome i zacząć trochę przygotowywać miejsce na to, co zaraz się wydarzy. Bo zaraz to będziesz ty, zaraz to będzie osoba tobie bliska i zaraz każdy z nas będzie miał wokół siebie jakąś osobę z tym doświadczeniem.
1: Myślę, że już mamy, nie? O tym się głośno nie mówi, ale myślę, że wiele osób... Po prostu przyjmuje jakieś leki od psychiatry, czy, czy nawet nie wiem, przepisywane od y, lekarza rodzinnego i po prostu gdzieś o tym nie mówi. Ale dlaczego mówię o tym, że musimy
0: zacząć się przygotowywać do tego? Dlatego, że pacjenci psychiatryczni to są osoby najbardziej dotknięte stygmatyzacją systemową, to znaczy problemem z otrzymaniem pomocy. Mamy tę ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, która jest nic nie warta. Zawód psychologa jest y nieuregulowany. nieuregulowany w dalszym ciągu. Konferencja prasowa się pojawia, pojawiają się na niej rzeczy, które od dwóch lat były już gotowe do wdrożenia i nikt z tym nic nie robił. Insider info? Yes.
1: Natomiast myślę, że to, co jest jeszcze ważne, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że dlaczego powinniśmy tworzyć ten dialog i dlaczego powinniśmy się nauczyć niestygmatyzującego języka, tak? czy nawet po prostu zachowań, to jest przecież dlatego, że wsparcie społeczne jest gigantycznym buforem i osoby doświadczające kryzysu psychicznego, które są otoczone wsparciem społecznym są po prostu zdrowsze od tych, które tego wsparcia nie mają tak? I, i mają Dokładnie. większe poczucie dobrostanu i, i mają to poczucie zaopiekowania, bezpieczeństwa, tak? nadrzędna nasza potrzeba to jest bezpieczeństwo i tak jak mówiłaś, że na grupie pisały osoby, że nie mają tego wsparcia od najbliższych no to one czuły się wykluczone, one czuły się po prostu samotne. A jak rozmawiałyśmy z Olą o samotności, to też na, na jak w ogóle wiele chorób to się przekłada, na choroby z serca nawet. Zaburzenia psychiczne są źródłem najsilniejszego wykluczenia
0: społecznego niż jakiekolwiek inne problemy zdrowotne. To się wiąże z dystansem wobec takich osób, z brakiem zaufania wobec nich, a to, jest, mm -hmm. to wynika tylko z niewiedzy. Wiesz, nawet jeśli jest nasza grupa na Facebooku nawet jeśli są nasze podcasty jakby, nawet jeśli to robimy w jakiejś póki co mikroskali to to, że taka osoba z całego świata ma jakieś jedno miejsce w internecie, do którego może przyjść i nawet wiesz, nawet to nie musi być tak, że ona zostanie zrozumiana, bo może się nie odzywać na tej grupie. Ale może zobaczyć, że ktoś ma tak jak ona. Dokładnie i to też mi się wydaje jedną z najważniejszych rzeczy, jak w ogóle zaczęłam robić cokolwiek, że się zaczęło pojawiać mnóstwo osób, które mówiły właśnie Wow, nie sądziłam, że ktoś jeszcze ma tak jak ja. Ja się dokładnie tak czułam przez całe moje życie, to znaczy... Uważałam, że nikt nie ma tak jak ja. Mm -hmm. I gdyby mi wtedy ktoś powiedział, że ktoś ma tak jak ja, to być może dostałabym szybciej pomoc, być może zaczęłabym normalne życie szybciej niż w wieku 18 lat, wiesz, czy 19. Wiedziałabym, że to, że czuję się źle i że uważam, że nigdy nie będę w stanie być szczęśliwa albo, że, e, że bycie szczęśliwym to jest albo dla mnie nieosiągalne, albo to w ogóle jest jakiś taki koncept, który jest jakąś jedną wielką ściemą. Myślę, że, że dużo bym sobie oszczędziła jeśli możemy tego oszczędzić komuś, to jestem absolutnie za tym.
1: Ale Więc... masz, masz wrażenie, że to wsparcie społeczne akurat Tobie jakoś dużo dało? Że uzyskałaś takie, takie szczere wsparcie?
0: Tak. Po pierwsze, że mam rodzinę, która jest wspierająca akurat w tym. To znaczy od razu dostałam profesjonalną pomoc, nie było w ogóle żadnego gadania o tym, że do psychiatry to nie. Nie, zostałam od razu wysłana do psychiatry. Jeśli to jest pomoc, jakiej potrzebuję, to taka pomoc zostanie mi udzielona, a to najbliższe otoczenie tak naprawdę ma największe znaczenie. A później, no nie wiem, właśnie chyba też to jest kwestia mojej bezpośredniości, albo takiej awkwardness w tym, że nie wiem, o czym się powinno mówić, a o czym się nie powinno mówić. To chyba wynika z, ze spektrum, chyba, nie? I, I to, że mówiłam o tych rzeczach jakoś tak nie wiem, no, od... no po prostu wiesz, to tak jakby Cię ktoś zapytał, ej, a gdzie byłaś, jak Cię nie było 3 tygodnie? No, że byłam w psychiatryku, no bo a gdzie im, gdzie im miałabym powiedzieć, że byłam, jak byłam w psychiatryku, nie? Więc y, jak, jakiś miałam taki luz i chyba i chyba też to był moment, że zaczęłam trafiać na właściwe osoby, bo jak jednak trafiłam do mojej psycholożki po... W szpitalu i mówiła mi o tym, że widzę, że mam duże trudności w nawiązywaniu jakichś takich relacji społecznych i kompletnie nie umiem tak tego wska wskazać, co robi nie tak, a już naprawdę zdążyłam wtedy przeanalizować cały świat wokół mnie i wiesz, i być może byłam w stanie rejestrować, jak wyglądają pożądane i akceptowalne zachowania, ale w moje wdrażanie ich w życie było tak strasznie awkward, niezręczne i po prostu nieporanne, że to kompletnie nie działało i ona mi powiedziała, no być może nie trafiłaś jeszcze na właściwe osoby i ja się wtedy wkurzyłam i pomyślałam, co? mam 18 lat, wszyscy już mają mm -hmm. wiesz, best friends forever od podstawówki, a ja po prostu what the fuck. No i co? Okazało się, że po prostu nie trafiłam na właściwe osoby. Nie musicie mieć przyjaciół z podstawówki. To jest w ogóle jakiś hoax i jakiś w ogóle totalny... Sorry, że znowu tak po prostu angielsku i Nie musicie mieć przyjaciół słowo. z podstawówki. To jest... Y jakiś koncept, y, który o niczym nie świadczy, to nie jest tak, że w podstawówce trafiacie na przeznaczone sobie osoby. Ja mam wszystkich moich przyjaciół z dużo, dużo późniejszego czasu i to są w ogóle super
1: osoby i pozdrawiam Was. <głosy> 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 Czyli jednak uzyskałaś to wsparcie w takim momencie, kiedy zaczęłaś też zdrowieć chyba, tak, Takie ja po to połączyłam, ale też mam taką myśl, że, że kurde, zobacz, gadałyśmy o samotności, był odcinek o samotności, był odcinek o stresie i tak naprawdę to wszystko się tak super mega łączy, że, że faktycznie, no, to, to wsparcie społecznie działa jako redukcja stresu. Jest mnóstwo badań, jeśli mówimy o PTSD, czy już takiej Najbardziej hardkorowej reakcji na stres. Ale nawet jeśli jak mówiłyśmy o, o wiesz, jakichś stresujących rzeczach, które wynikają z naszego codziennego życia, nie? to też były te badania, które potwierdzały, że pocałunek czy przytulenie dają ci super, była yy, gozą ten stres, domykają ten cykl stresu. Yy, a myślę, że osoba, która, yy, która cierpi z powodu zaburzenia psychicznego, yy, też dodatkowo odczuwa mnóstwo bardzo dużo takiego stresu, takiego po prostu pobudzenia, yy, tak. Yy, czy to w, w ogóle z, z powodu swoich objawów, czy to właśnie z, tej, z tego poczucia, że jest wykluczona społecznie. To jest przecież ogromny stres.
0: Myślisz, że można by powiedzieć, że zdrowie psychiczne jest taką jedną wielką zupą?
1: <śmiech> w, w, której, w której są... W której pływa te,
0: stres, samotność.
1: <śmiech> w której spływają te makaroniki w kształcie literek, tak mi się nasunęło. O, każda no. z nich to jest jakieś zaburzenie, ale też czasami ten makaron może się posklejać. No. Wow. są wtedy dwa zaburzenia. Widzę, że się rozumiemy. Tak. Może skończmy jakimś pozytywnym akcentem. Może ta zupa jest pozytywnym akcentem. Każdy lubi jakąś zupę, nie? No.
0: Ja bardzo lubię zupę.
1: Ja też. Kupiłam tą książkę Jadłonomia po polsku. O, tak? I chciałam zrobić zupę ogórkową, ale nie kupiłam ogórków, więc jeszcze jej nie zrobiłam, ale wyglądała bardzo apetycznie. No dobra, ale przynajmniej jesteś ustawiona na ten cel. To jest ważne. Tak. Ale zrobiłam wczoraj schabowe kalafiorowe i były super. O, oh, wow. Taka panierka. No. I tak właśnie też chciałabym Wam życzyć. Bądźcie ustawieni
0: na ten cel. Tak jak Ania jest nastawiona na zupę ogórkową, tak Wy bądźcie ustawieni na cel swojego dobrostanu psychicznego, bo ja jestem najlepszym przykładem: from zero to hero. <grym> Na to, że absolutnie się da, nawet jeśli myślicie, że szczęście jest dla was zupełnie nieosiągalne, albo że to jest jakiś koncept, który jest nieprawdziwy, to być może po prostu nie macie jeszcze właściwego leczenia,
1: po które możecie się zgłosić. Albo, albo właściwych osób wokół siebie, terapeutów, przyjaciół. Albo musicie przejść terapię i zrozumieć parę rzeczy. Albo wasza rodzina ściąga was w dół i czas się od niej odciąć. Dokładnie. Są wyjścia
0: z tej sytuacji. Tylko musicie po prostu najpierw... Wiesz, wydaje mi się, że w ogóle totalny początek do każdego leczenia, takiego prawdziwego, nie takiego, że po prostu chodzisz tam co tydzień, ale tak naprawdę nic nie robisz na tej terapii czy gdzieś, to prawdziwym takim początkiem do leczenia jest... Postanowienie o tym, że chcesz coś zmienić i że to może być niewygodne, tak. i że może być tak, że będziesz musiał musiała mówić rzeczy, które ciężko ci przechodzą przez gardło albo są jakieś takie
1: trudne do powiedzenia. Że będziesz płakać na każdej sesji? Ja płaczę na każdej sesji. Kurde, a jestem zdrowa, nie? Do swoich pacjentów? O o. Nie, nie, nie. W sensie... Na swojej psychoterapii. Ale czasami też się wzruszam, jak ktoś mówi coś bardzo takiego przykrego, Albo wiesz, jak ktoś płacze przy mnie już którąś tam dziesiątą minutę, no to, no to też się wzruszam. To było w ogóle coś, czego się bardzo obawiałam na początku. I no, że, że to będzie jakaś moja słabość. Ale moja psychoterapeutka mówi dziesiątki razy, to no jest pani po prostu wrażliwa.
0: Czyli twoja słabość to twoja siła.
1: Tak. I teraz Brené Brown bije brawo bo ona napisała książkę z wielką odwagą i ona uważa, że wrażliwość to jest odwaga Yo.
0: i tym optymistycznym
1: akcentem zakończmy ten odcinek
0: mam wrażenie, że powiedziałyśmy wam już dużo takich słów wsparcia i pozytywnych żeby was zachęcić do tego dbania o siebie, bo Jezus, ja po prostu mówiłam to w kilku odcinkach, ale naprawdę musicie zadbać o siebie przede wszystkim wy jesteście ze sobą całe życie
1: Trzeba dojść po prostu do takiego momentu, kiedy się siebie lubi i nie ma w tym nic dziwnego, tak. nie? Jakby, nie, nie, jakby nie, nie przemawia do mnie tak 100% ten koncept self-love i w ogóle, ale po prostu fajnie jest lubić ze sobą samym spędzać czas. Dokładnie to chciałam powiedzieć. wiesz Albo na przykład czasami wpadnie ci jakaś taka zabawna myśl, zabawny komentarz, który którym możesz się z kimś podzielić, ale może po prostu tylko ciebie śmieszy. I, i super, tak, nie? I ja by... się ze
0: sobą czasami
1: sama śmieję do rozpoczę. Ja prawda? tak samo. Ja uważam, że jestem naprawdę najśmieszniejszą osobą dla mnie, no bo, no bo ja, mnie Jezu, zawsze ja mój żart, nie? A jakby no jeśli dokładnie. ktoś go nie wczai, no to jest jego problem. Dokładnie. Ja, ja myślę dokładnie
0: tak samo. Cieszę się, że się w tym Zgadzamy.
1: Bądź własnym przyjacielem dla samego siebie.
0: Jeśli wasze otoczenie nie jest wam przyjazne, to albo je zmieńcie, albo jeśli nie możecie go zmienić, po prostu wpadnijcie do nas na grupę, można zwariować, która jest bezpiecznym Miejscem, w którym zawsze możecie o wszystkim pogadać i bardzo tego pilnujemy, żeby takie było, ale też nawet nie musimy za bardzo pilnować, bo tam wszystkie osoby są w ogóle miłe i tak, takie
1: opiekujące i dbające
0: o to. Ja nigdy nie musiałam jeszcze nikogo zbanować
1: za, za cokolwiek
0: innego niż reklama.
1: I pamiętajcie, że w 2021 roku stygmatyzacja jest bardzo fopa i bardzo źle widziana.
0: Don't do it. W 2021 roku jedyne co można, to można zwariować. <gry>